0: Podcast BMJ. Olá,
1: olá, como estão todos? Es un placer estar aquí con ustedes, mi nombre es Nicolás Borges, soy líder de análisis político aquí en BMJ y una vez más nosotros estamos aquí compartiendo un espacio en una nueva edición del podcast BMJ en español y vamos a hablar otra vez sobre las elecciones en Argentina. Y para debatir todo eso me gustaría compa compartir e invitar a dos queridas compañeras en el trabajo que tengo el gusto de compartir este momento, Bruno Rizolo. Hola, Bruna. ¿Cómo estás?
2: Hola, Nicolás. Es un placer estar aquí en esta edición tan especial.
1: Muchísimas gracias, Bruna. Y también Isa, Isabel López, nuestra consultora de análisis político que está en Buenos Aires. Acompañando desde cerca todo lo que está pasando en Argentina. Hola, Isa. ¿Cómo estás y cómo te va después de este domingo?
0: Hola, Nico. ¿Cómo estás? Hola, Bruna. Bueno, un placer estar acá. Eh, un domingo con... Con, no sé si con sorpresas, pero con sorprendidos Y eh, nada, con mucho muchos movimientos no en la política argentina Así que no nos podemos aburrir
1: Entonces, así que dale, hay muchas cosas que hablar hoy Y bueno, me gustaría empezar hablando sobre los resultados no Como Isa había mencionado, un resultado que sorprendió a algunas personas Porque bueno Las pesquisas, que todavía ya venían siendo cuestionadas por gran parte de la población, habían apuntado que el gran favorito para la primera vuelta sería Javier Milei, pero vimos que el actual ministro de Economía, Sergio Massa, acabó terminando la disputa en primer lugar con casi 37% de los votos y en segundo lugar Javier Miley, que van a disputar la segunda vuelta en noviembre. Yo te quería preguntar, Isa, ¿qué pasó? ¿Qué ha provocado este crecimiento en los votos para Massa? Un crecimiento de casi 10% arriba de lo que Massa había ganado en las elecciones primarias. ¿Qué pasó para que uh, nosotros llegáramos a ese resultado?
0: Bueno, por un lado votó más el eh, porcentaje del padrón electoral que en las primarias. Votó el 77% y votaron 2.8 millones más de personas. Eh, Sergio Massa afinó su campaña, ¿no? O sea, u ocurrieron las instancias y los debates electorales anteriormente y Sergio Massa centró mucho su campaña en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito... Eh, con mayor porcentaje del padrón electoral y donde se concentra históricamente el bastión del peronismo sobre todo en el conurbano, que es aquella zona no entre el interior de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Allí es donde él pudo retener más votos y revertir incluso en el resto de provincias en donde la libertad avanza de, de Miley había obtenido la victoria. Entonces, si bien no es una elección históricamente brillante para el peronismo en este contexto ha sido una muy buena elección para el candidato también favorecido por la fragmentación de la oposición.
1: Sí, algo muy importante, no porque incluso lo que nosotros vimos, que la candidata de la actual oposición, de la oposición tradicional, queda en tercer lugar, pero además, juntos por el cambio, también va a perder algunos cupos en el Congreso. Entonces, en ese momento parece que el bastión de la oposición se va en dirección a Javier Milei. Todavía utilizando ese discurso antiperonismo, pero principalmente el anti como una de las personas que ahorita representa más ese discurso, ¿no? Uh, hace poco nosotros también vimos eh, el apoyo que la ex-candidata Patricia Burich ha consolidado para Javier Milei en esa segunda vuelta. Pero, ¿qué podemos esperar de ese apoyo, no? Así como el peronismo, yo, yo creo que también la oposición, juntos por el cambio, no es un sector unificado, hay muchas propuestas, hay muchos grupos... ¿Tú crees que será suficiente ese apoyo de Patricia Burich para que Ley llegue a la victoria en esa segunda vuelta? ¿O qué puede pasar? ¿Vamos a ver un grupo dividido o qué se puede esperar en todo eso?
0: Sí, mira, es muy interesante lo que decís porque más y Ley sí. se retroalimentaron durante la campaña hasta ahora como enemigo, ¿no? Dejando un poco orbitando en un tercer lugar a Patricia Burris que después al final de la campaña tomó un poco más de protagonismo, pero bueno, no alcanzó. Ahora la estrategia de Massa va a seguir polarizar, polarizando con, con Milley, pero contra tratando de mostrarse él como un político, un político profesional además, que llama a la unidad nacional, que convoca a sectores que no se identifican con, eh, digamos, la radicalización de las propuestas de Milley, como eh, otros sectores del peronismo más conservador, el radicalismo, la izquierda. Esto por el lado del oficialismo, que además hay que decir que es todo un éxito de Sergio Maza el ser el candidato más votado en un contexto en donde hay 146. Ya perdí un poco el porcentaje anual eh, de inflación y, eh, nada, la cantidad, porcentaje de pobreza que hay, digamos, el deterioro que ha habido en eh, la economía en el país en los últimos años y, bueno, y, digamos con la aceleración desde que él asumió como ministro. Eso por un lado. Eh, por el lado de la oposición que, eh, fragmentada, ahora se ve en la necesidad de tener que aliarse. Esto, la consecuencia, digamos, más directa, que ya estamos empezando a ver con este acercamiento de Patricia Burris, Mauricio Macri, que no es sorpresivo porque Macri ya había adelantado en muchas ocasiones un poco su posición o cómo él veía a Javier Miley como alguien posiblemente aliado en determinados momentos. Eh, puede provocar una digamos un, una división en la coalición que hasta ahora había sido la principal opositora dividiendo a lo que son las personas los del los halcones no los que siguen más a Patricia Bullrich un poco más el núcleo duro del pro Recordemos que es una coalición de gobierno y los votantes que apoyaron más a la reta en otro momento, no más moderados, o parte de la coalición cívica, el radicalismo que conforma eh, la coalición opositora, no se prestan. Digamos, han anunciado que van a ser neutrales, otros han anunciado que van apoyar a la masa, digamos, todo un poco extraoficialmente está un poco revuelto el ambiente pero creo que tenemos por ver en los días que siguen cómo se va a organizar la oposición porque no es tan lineal el apoyo que, que pueden darle a Javier Milei Y con respecto a tu pregunta de si Milei le va a alcanzar esto, yo creo que los dos candidatos hoy tienen chances de ser presidente. Eh, los seis puntos, digamos que los separan, se ha mostrado en otras elecciones de balotage de América Latina que se han podido revertir. Si bien Sergio Massa ha tenido un triunfo en la provincia de Buenos Aires, que como decía antes es el principal bastión electoral, está muy empatado. O sea, va a haber en las próximas semanas seguramente muchas muchas alianzas, muchas estrategias que afinar por parte de los dos candidatos para poder nada quedarse con la presidencia y también acaban de importar los votos de Juan Escaretti peronismo de Córdoba, eh, los votos de los indecisos, recordemos que todavía el 77% votaron. Se puede sumar un poco más de personas a, a las elecciones en noviembre, entonces está eh, bastante empatado.
1: Bueno, quizás nosotros vamos a ver lo mismo que ha pasado acá en Brasil en el último año, donde fue voto por voto, ¿no? y la diferencia final no haya sido una diferencia tan grande entre los dos candidatos que posicionaron la presidencia. Y como mencionaste, Isa, son candidatos antagónicos, ¿no? Tienen diferentes propuestas, vienen desde diferentes movimientos. Y por eso también me gustaría escuchar un poquito a Bruna, ¿qué le parece de esa decisión o de, esta, de ese discurso de campaña de Javier Milei sobre la cuestión de la dolarización de la, de la economía en Argentina, no? Nosotros sabemos que la economía es uno de los principales puntos de atención para el voto hoy en Argentina. Como Isa ha mencionado, ahorita tenemos una inflación de casi 140% al año y algunas perspectivas que dicen para un escenario un poco difícil a corto plazo. Y por un lado, nosotros tenemos Sergio Massa, que todavía no ha presentado una propuesta muy robusta sobre su agenda económica, sobre la política de cambio que va a hacer con todo eso, pero tenemos a Javier Milei muy infáctico en su propuesta de dolarizar la economía. Bruna, ¿qué sería ese movimiento de dolarizar la economía? ¿Y, ¿Y crees que sería, por ejemplo suficiente para resolver los problemas de Argentina, que bueno, desde mi concepción son problemas históricos y estructurales, en ese momento sería suficiente para recomponer o resolver esa situación.
2: Yo creo que, si, si pudiera hablar una cosita antes de de, contestar, de responder a tu, tu, per, tu pregunta, es que de hecho es muy importante notar que masa con una inflación de 140% al año fue el candidato fue el primer candidato y eso es no sé yo honestamente no tengo palabras que es, es muy es un poquito raro no porque es la economía y, y si pensamos en Brasil si Brasil tuviera una inflación de 140% al año yo no veo al ministro de la economía como el primer candidato pero así que creo que es muy importante ese intento de masa de alejarse de la situación económica y darse la culpa a lo que se pasó antes de él, ¿no? Así que creo que fue un intento muy bien sucedido. Sobre la dolarización de, de mi ley, de hecho, no es factible. Cuando pensamos en cómo hacer la dolarización de la economía, la primera cosa que tenemos que pensar es que el Banco Central de Argentina no tiene dólares para dolarizar la economía. Así que es, es un poquito difícil y para hacerlo uh, necesitaría de, de préstamos y con la situación de la deuda, con el FMI, no no es factible tener préstamos para dolarizar la economía. Mucha gente habla de la, de la economía de Ecuador, que tenemos una economía dolarizada, pero hay algo muy importante de fijarse es que es la diferencia del tamaño de los países. Argentina es un país muy grande, no, no es sencillo dolarizar la economía. Así que eso es algo muy importante. Y con la dolarización tenemos un gran riesgo de la recesión económica, de la elevación de la inflación al corto plazo, va a ser total la inflación al corto plazo en caso de una totalización, y tenemos pérdidas de poder adquisitivo de, lo, de, la, de la sociedad. Así que tenemos una situación ya de la pobreza, muy grande en Argentina, hoy tenemos una, cerca de 40% de pobreza en Argentina, y una dolarización al corto plazo va a empeorar este, este indicador. Y más, dolarizar una economía significa perder el poder sobre su política monetaria. Y perder el, po el poder de su política monetaria significa perder una herramienta para el control de la inflación, para el incentivo del desarrollo económico, y esto es muy importante en una, una situación. Vemos ahora mismo que el cambio está fijo, que por el banco central, con el peso, y más, acabar con el banco central empeora la situación. Claro que si dolarizas, el banco central pierde sus funciones principales, que es la emisión de moneda. Pero aún así, es importante tener un banco central para que tenga las reservas internacionales y puedas controlarlas. Si lo acabas con todo, es una situación muy rara. Así que de, cuando pensamos en, en la práctica no es
1: factible. Sí, claro, ¿no? O sea, como muy bien mencionaste, cómo cambiar todo eso sin tener una autoridad monetaria para, ¿no?, regular todas esas cuestiones. Pero quizás un otro desafío para mi ley en su posible o eventual gobierno sea la cuestión del apoyo en el Congreso, ¿no? Supongo que una propuesta como esa de cambiar todo el sistema, todo el patrón económico de un país va a necesitar de apoyo en el Congreso. Y lo que nosotros vimos, ¿verdad, Isa?, fue que Obviamente sí, la libertad avanza creció, ¿no? Salió, por ejemplo, de no tenía ningún senador en el Senado y ahora tienen ocho y ahora tienen más de 30 diputados en la Cámara, pero que todavía no es suficiente para llevar a cabo todas esas reformas que ley plantea en ese sitio. Y cuando nosotros analizamos esa cuestión de gobernabilidad, ¿quién sale adelante, y desde tu perspectiva? O sea... Sabemos que no se formó ninguna coalición de mayoría, ¿no? Pero entre Javier Milei y Massa, ¿quién tendría las mejores ventajas en ese sentido?
0: Sí, y ahí vemos que cuando un candidato no se aproxima a, a una posición de poder, nada, se, 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 se modera un poco, se van a moderar un poco naturalmente su discurso, porque hay muchas de las cosas que él plantea, como decía Brune, como estás diciendo Nico, que son complejas para aplicar y necesitan del acompañamiento del Congreso, del acompañamiento de la sociedad y de distintos sectores para, para llegar a cabo, ¿no? En el Congreso, eh, el peronismo, si bien eh, no tiene mayoría, sí tiene la, la posibilidad de negociar con sus aliados y alcanzar eh, para alcanzar los votos necesarios para pasar leyes, ¿no? Además de que ganó en muchas provincias. Eh, lo mismo juntos por el cambio. Ganó 10 gobernadores, perdió muchos eh, muchas bancas, pero sigue teniendo sus legisladores fuertes, sigue teniendo muchos intendentes. Entonces sí o sí necesita mi ley negociar y, y tendría que ser un acuerdo como muy lineal con Juntos por el Cambio que no creo que suceda, porque como decía antes hay eh, divisiones internas dentro de la coalición opositora de Juntos por el Cambio para poder llevar a cabo eh, muchas de las medidas que plantea y que mismo él ha ido moderando su discurso diciendo que no son para una primera etapa, que tiene que preparar el país para que esté listo para eso y otra segunda etapa. Eh, pero bueno, ¿no? Eh, los votantes también quieren resultados prontos y más en una situación en la que la economía está pendiendo de un hilo y como una especie de espera a ver qué pasa a partir de, del próximo mandato y cómo pueden cómo pueden resolver y desenredar la situación.
1: Otra cuestión también que llama mucho la atención en esos discursos antagónicos Es, por ejemplo, la propuesta de ley de revisar, de acabar, bueno, ha cambiado un poquito su discurso, pero las cuestiones de los incentivos fiscales. le ha dicho que revisaría todas esas cuestiones, pero, Bruna, ¿qué pasaría, desde tu opinión, en un país que históricamente ha dependido de subsidios en la economía para fomentar el consumo y también fomentar la economía en general? ¿Crees que, por ejemplo, sería factible acabar de una a dos por tres? sobre esas cuestiones o eso también podría provocar un aumento en la inflación a corto y mediano plazo.
2: Yo creo que no es posible hacerlo de la noche para el día. Va a necesitar de un al medio plazo va a decir um, la reducción de gastos públicos es muy en vista en la economía porque enseña que tener porque intentas equilibrar tus recetas con con los gastos y eso va bien porque significa que tienes menos deuda y Y bueno, tenés un equilibrio fiscal que te atrae los investimentos ¿no? Y así podés eh, ampliar tu, tu producción industrial, de, de la agricultura y todo eso. Yo creo que en Argentina hoy todavía tenemos esta... Así que la, la agricultura está muy basada en los subsidios que tiene. Eso eh, en la cantidad de cambio que tenemos hoy. El, el Congreso, todo esto, para intentar con que las exportaciones que van a traer dólares para el país, mejore la situación del Banco Central. Reducir los gastos públicos no está mal, está bien, pero hay que ver cómo hacerlo, porque otra vez, la reducción de los gastos puede impactar la pobreza del país, el poder activo, que hoy ya no está muy bien. Así que no se puede hacerlo como que hoy voy a quitarlo. Hay que hacer una cosa como que lenta, despacio.
1: Listo. Y Bruna, traiste algo muy importante, ¿no?, sobre esa cuestión de cómo es posible... Que la persona que esté adelante de las negociaciones y adelante de la agenda económica haya logrado llegar en primer lugar entonces Isa, si por ejemplo tenemos esta perspectiva económica que ha sido la preocupación central de los argentinos en este momento, si Massa no puede o sea decir, estoy haciendo una excelente política económica en el país, que ha dicho Massa para convencer a la población de que él sí Es la mejor opción para Argentina en ese momento.
0: Bueno, eh, por un lado, Masta, eh tiene, eh, digamos, como as bajo la manga, todo el tema de eh, el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que fue un préstamo tomado por la administración anterior, la administración de Mauricio Macri. Entonces, bueno, ¿no? Como eso, eh, como una especie de compromiso que hay que cumplir y que exige determinadas eh, cuestiones, en lo, o sea, ajustes económicos, determinadas medidas que, bueno, como como si fuera que no lo hace con gusto pero es lo que corresponde hacer y que ese es un peso no con el que tiene que, que cargar por la culpa no este es el discurso no de la anterior administración que tomó esta deuda y por otro lado eh, se despega un poco obviamente de lo económico masa porque no tiene muchas logros para relucir y eh, quizás su discurso y su bandera va más por ciertos valores ¿no? de la sociedad argentina como la educación pública, la salud pública, buscando diferenciarse ¿no? De, de, de las declaraciones y de las propuestas de Milei de los vouchers educativos. Después, bueno, respecto, por ejemplo, a la eh, libre portación de armas que proponía en su plataforma Miley, aunque él después suavizó esto, dijo que no era tan así, en su plataforma. Entonces, el discurso además apunta, bueno, no que los chicos puedan tener educación, ¿no? Como una especie de una estrategia comunicacional que apunta a eso sin eh, sacar tanto a, a hablar de propuestas económicas, sino un poco más de, de valores que eh, dice encarnar su, su propuesta.
1: Y otra cuestión muy importante que también las personas piensan, han hablado mucho, es sobre el futuro de la integración de América Latina o de Sudamérica principalmente en esos dos escenarios. Y bueno, he hablado mucho en las últimas semanas con algunos periódicos acá en Brasil sobre la posibilidad de un gobierno de ley y las relaciones con el gobierno Lula acá en Brasil. En otra ocasión nosotros también ya hablamos de eso, pero Bruna, te quería preguntar, uh, no se existe el mejor escenario en ese sentido, pero ¿qué podríamos esperar sobre el futuro de la integración de Sudamérica o de América Latina en general?, cuando nosotros miramos a esas dos perspectivas en Argentina en el corto plazo, ¿no? un gobierno masa o un gobierno de Javier Mele. ¿Crees que también ahora como un antagonismo muy grande en cómo ellos van a conducir su política externa?
2: Yo creo que la primera cosa a tener claro es que la integración regional para Lula es uno de los principales objetivos hoy en la política externa. Así que es muy importante y por eso el Brasil uh, observa con tanto cuidado que se va a pasar en Argentina. hoy existe una relación entre Brasil y Massa, porque Massa está en el gobierno y luego tenemos una relación entre los gobiernos. Y existe una preocupación en relación al Milley, porque Milley ya dijo que, que no quiere el Mercosur, que lo quiere acabar pero no es tan fácil hacerlo. Otra vez tenemos que pensar que para salir del Mercosur se necesita que el Congreso apruebe, apruebe y hoy no tiene el apoyo del Congreso. Pero más que eso, la relación entre Brasil y Argentina desde la creación del Mercosur es una relación muy estable, una relación muy pragmática. Tuvimos sí el periodo que tuvimos con Bolsonaro y, y, y Fernández que fue un momento de relaciones frías, ¿no? El Mercosur estaba no estaba bien, tuvimos varias crisis, el Uruguay también se, se se lió con eso, pero se espera que las relaciones sean pragmáticas y que sigan así. Tal vez no sean las mejores, pero van a seguir pragmáticas, caso ley gane. Y más que eso, el Mercosur es una de las opciones de argentinas para salir de la crisis, porque la relación comercial entre Brasil y Argentina es una es muy importante para Argentina. Sí tenemos la importancia de, de China, de China, pero el Brasil está aquí, acá al lado. Tenemos el, las trocas comerciales en las monedas locales que se está intensificando. Tenemos un arcabuz eh, regulatorio dentro del Mercosur que es muy favorable para eso. Así que no va a ser simple simplemente salir del Mercosur y ya no tenemos más la integración. También no va a ser la mejor cosa del mundo para Lula, porque va a, va a encontrar obstáculos y, y el Mercosur puede llegar en otro patamar de inacción, que ya lo vimos y puede ser muy mal, principalmente para el acuerdo que se está negociando con la Unión Europea. Se espera que hasta el fin de este año se, se firme, uh, porque el año que ve el presidente de Parabas ya dijo que ya no quiere más, se va a mirar a, hacia Asia. Y otra cosa muy importante también que es el BRICS, ¿no? Argentina está en el BRICS ahora. Así que se puede mirar cómo se va a tener esta relación dentro del BRICS, que ya tenemos más países. Es una relación más amplia. Así que no va a ser el fin de la relación entre Brasil y Argentina, pero quizá no sea la mejor que se espera Lula.
1: Bueno, y yo creo que también ahora para cerrar las discusiones, te quería preguntar a ti, Isa, ¿qué todavía podemos esperar a lo largo de esos casi 30 días o poquito menos? ¿no? de la segunda vuelta, cómo se deben portar Milley y Massa en su campaña para la segunda vuelta, cuáles pueden ser sus principales estrategias y si todavía va a haber un confronto final en los debates presidenciales entre Milley y Massa y qué podríamos esperar de ese encuentro ¿no? ¿tú crees que por ejemplo esos debates que pasan en la tele son suficientes para convencer o para llamar la atención agregar votos eh, en este momento en la Argentina
0: Mira, respecto de los debates presidenciales que son obligatorios históricamente no, no representan un vuelco significativo ¿no? De, de las preferencias del electorado. Eh, sin embargo, el candidato Juan Schiaretti, que tuvo una buena performance, ha subido muchísimo los votos. ¿no? Sacó casi el 7%. Bueno, a ver, obviamente no, en distintos grados ¿no? no es que vaya a la presidencia, pero duplicó casi su, su voto. Entonces, en lo cual... Hay cierto punto en que creo que puntualmente en el escenario actual de en el que hay como una desencanto no con la política que muchos eh, argentinos no se sienten representados por ninguna de las fuerzas ha servido, ¿no? Para que quizás otras fuerzas menores puedan surgir un poco más. Ahora, digamos que ya son dos uno a uno, creo que va a ser lo contrario que pasó hasta ahora, ¿no? La de la fragmentación a la polarización. Y mientras que Massa creo que va a tomar no la estrategia que ya está tomando, que es la de, bueno, por un lado, mantener a flote la economía en el sentido de que no haya ningún eh, sobresalto fuerte. De hecho, no hubo eh, sobresaltos fuertes en los mercados, ni en el dólar financiero, ni en el paralelo, eh, esta semana, por ahora. Eh, esto no muy el día a día, pero por un lado esta estrategia. Por otro lado seguir anunciando no eh, medidas sobre todo que creo que contengan a sectores sociales y a, eh, también para la clase media y seducir a los votantes de Juntos por el Cambio, ¿no? que es, digamos sacó casi el 25% Juntos por el Cambio. Entonces, de ahí va a ser bastante definitorio para dónde se muevan los votos para que se defina la presidencia. Entonces, seducir a estas personas que no se sienten identificadas con mi ley, ¿no? como reforzando este discurso de mi ley es lo contrario a la democracia, y tejiendo alianzas. ¿no? Se habla también de, de qué alianza puede tener con los sectores de de Juntos por el cambio más moderados, hoy la RETA va a ser un anuncio a la tarde, también se esperan anuncios de la Unión Cívica Radical, por un lado eso, y el debate del 12 de noviembre también creo que va a ser un, un debate muy esperado, no cuando es uno a uno también se pueden explotar otras eh, cuestiones que en el debate con multicandidatos eh, no, es difícil también que se puedan lucir, mucho uno más que otro, se pierde, a veces se diluye un poco las preguntas, En cambio, en el 1 a uno eh, puede llegar a ser más interesante. Y por parte de Javier Milei, su estrategia va a tener que ser un poco contra su, su discurso prim primero, ¿no? Pero de moderarse, porque tiene que también pescar votantes eh, juntos por el cambio. Digamos, como que él no, no varió mucho los votos que sacó desde las primarias. El 30% también que sacó ahora no, no hubo una variación significativa. Entonces tienen que crecer... Eh, hacer crecer su electorado y quiero que se va a apoyar también en el ¿no? esta dicotomía, ¿no? Peronismo anti peronismo, kirchnerismo, anti kirchnerismo y esa va a ser un poco su bandera, no tanto la de anticasta ¿no? anti establishment político, porque se va a tener que aliar, como estamos viendo, se está aliando con otros dirigentes para poder alcanzar la presidencia, ¿no? bajo esta premisa de Soy la mejor opción antes que el kirchnerismo, ¿no? O yo o kirchnerismo. Mientras que más va a ser, ¿no? O yo o no democracia, más ajuste, menos derechos. Esto siempre en líneas discursivas, ¿no? ¿no? No significa que sea así como sabemos, sino que son las líneas discursivas que eh, van a utilizar seguramente los candidatos como estrategia de cara a, al final de la campaña.
1: Pero es un punto muy importante, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo ahora este apoyo de Burich o un posible apoyo, por ejemplo, de Matias a Milley y su discurso de antecastas. ¿Puede, por ejemplo, afectar la migración o, en ese sentido, traer un impacto negativo para Miley, Porque, bueno, uh, será que si, por ejemplo, algunas personas le van a mirar, pero como antes decías sobre esas cuestiones de castas y ahorita empezaste a negociar con la política tradicional. ¿Ustedes creen que eso puede afectar negativamente la campaña de Milley en el corto plazo.
0: Sí, yo creo que, a ver, está por verse porque es como todo un poco reciente y quedan tres semanas por delante, pero se está reconfigurando el espacio de Juntos por el Cambio, ¿no? Se están como quizás formando nuevas coaliciones. Entonces, eh, siento que sí puede haber un sector que esté encantado con, con ley, ¿no? Porque, ¿no? Como decir, bueno no mantener la bandera original, sino que tratarte de adaptarte a llegar al poder. También es como un poco entrar en el juego de lo que es, obviamente, el juego político, que así es, en democracia, pero bueno, que muchas veces Miley ha tenido un discurso muy eh, agresivo contra muchos de los dirigentes con los que hoy se está aliando. Entonces creo que... Eh, le puede llegar a costar en caso después de asumir un, un gobierno lo que es un poco la confianza, ¿no? su imagen, sumado a esto lo que hablábamos antes de la gobernabilidad que puede llegar a alcanzar con el apoyo de, de otros sectores. Así que bueno, es un poco incipiente para sacar conclusiones, pero seguramente va a haber impactos si y va a haber reconfiguraciones en dos principales fuerzas de la oposición. Así que bueno, se vendrá un tercer episodio
1: del podcast. Bueno, yo creo que hay mucho asunto para hablar, ojalá tengamos otras oportunidades para ¿no? comunicar y hablar un poquito sobre la, las elecciones, seguramente muy pronto estaríamos acá hablando sobre los resultados y bueno nada más les quería agradecer a Bruna y a Isa por su participación, por ese debate excelente sobre qué se puede esperar en Argentina a lo largo de los próximos días. Y también agradecer a nuestros oyentes por nos acompañar hasta acá. Hasta luego. Muchísimas gracias.